0: Salut les amis, ici Pauline Néo. j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Et en particulier, vous le savez, c'est mercredi et le mercredi, ce sont les leçons, les leçons où je vais essayer de répondre à l'une de vos questions, euh, de vous aider au maximum bah, dans vos problématiques du moment. Alors en ce moment, euh, je suis particulièrement contente puisque aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'être avec Paulina qui, figurez-vous, est basée à Zurich. Bon, certains d'entre vous le savent peut-être, j'habite désormais en Suisse Maniques donc j'étais très contente de pouvoir essayer de répondre à sa question, qui en plus est extrêmement intéressante, puisqu'on va parler de culture, ou plutôt de comment réussir à faire évoluer la culture ou la perception de sa marque dans une culture différente de la sienne. Puisqu'en l'occurrence, Paulina est donc à la tête de l'équipe marketing d'une entreprise qui s'appelle Rabat Corner, qui est d'origine suisse-allemande, qui est donc plutôt orienté, on va dire, pour une population germanique, l'habitude du cashback, c'est une entreprise de cashback. Et elle bah, a un petit peu de difficulté, Paulina, à réussir à promouvoir cette plateforme quand certains clients peuvent être réticents dans des pays francophones où on a peut-être un petit peu moins l'habitude culturellement justement du cashback. Donc on a vraiment parlé de ce sujet, de comment surfer la bague ou non, ou en tout cas de comment s'adapter. J'ai trouvé que ce sujet était très intéressant et j'espère qu'il aidera de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Paulina Bonjour Pauline je suis ravie de t'accueillir ici avec moi. Merci beaucoup d'avoir postulé. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Paulina, commencer par te présenter et puis me dire, du coup, quelle est ta question pour moi
1: ah Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Paulina et j'ai récemment fait un changement radical dans ma carrière. Donc, je me suis lancée dans le marketing et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'ai obtenu un emploi dans ce domaine à Zurich. Et j'ai donc dû déménager en Suisse alémanique. Donc, euh, je sais ce que, que c'est, c'est pas facile. <rire> voilà, exactement. Donc, c'est euh, surtout très challenging aussi pour les entreprises euh, de devoir s'implanter dans tout le pays avec mmh. la barrière de la langue et même parfois de la culture. Je pense que tu as pu le, le découvrir aussi. Complètement. Mmh. Alors, donc, euh, dans mon entreprise, à Rabat Corner, euh, je suis chargée du développement dans la région francophone et alors Rabat Corner c'est une plateforme de cashback et nous permettons à nos utilisateurs de récupérer donc de l'argent sur tous leurs achats en ligne et c'est très populaire en Suisse alémanique donc nous avons déjà plus de 90 000 utilisateurs et 650 boutiques partenaires mais alors en Suisse romande euh, nous rencontrons quelques difficultés euh, alors donc nous avons euh, certaines personnes qui pensent parfois qu'il s'agit d'une arnaque D'autres euh, personnes qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit et ne s'y intéressent donc pas. Et alors justement, donc ma première euh, question pour toi, Pauline, euh, c'est de savoir comment nous pouvons communiquer, euh, communiquer notre plateforme de manière simple et efficace, donc dans la région francophone et donner envie en fait aux gens d'en apprendre davantage et d'utiliser surtout la plateforme.
0: C'est intéressant comme question parce qu'effectivement, j'ai une vision, mais après peut-être que je me trompe, euh, sur le marché du cashback, qui est qu'il y a vraiment des différences culturelles fortes. Entre les pays germaniques, qui ont beaucoup l'habitude euh, du cashback, euh, qui ont beaucoup l'habitude de manière générale en fait de, de chercher des remises, des choses comme ça. Et c'est pas du tout vu d'ailleurs comme quelque chose de dévalorisant. Au contraire, c'est vraiment recherché euh, par beaucoup de par beaucoup de marques, quoi, et par beaucoup d'utilisateurs. Et à l'inverse, c'est vrai que dans les pays plus français, on est peut-être un petit peu plus classique, nous autres francophones, je sais pas, mais en tout cas, euh, euh, il peut y avoir une certaine peur, comme tu disais, de l'arnaque. Donc en fait, ce que je trouve intéressant dans ta question. C'est que euh, là, tu mêles en fait deux marchés avec des cultures différentes. Je sais un peu ce que c'est. Enfin, en tout cas, je suis en train de commencer à, à, à savoir ce que c'est, puisque avec Gemio, euh, ben, la marque est implantée en France. Elle est en train de s'implanter aussi en Suisse. Elle est en train de s'implanter en Belgique et euh, bientôt d'autres destinations à venir. Et donc, je suis aussi au cœur de ces problématiques. Donc, je vois bien. Je dirais qu'il y a deux choses euh, à faire. Déjà, la première, c'est que je pense qu'une fois que tu as identifié qu'il y avait une différence culturelle, il ne faut pas quand même essayer de se battre contre. C'est-à-dire qu'aller contre, tu vois, le courant, c'est quand même toujours plus difficile, plus difficile que surfer la vague dans, dans le bon sens. Et donc, j'aurais tendance à dire que si tu as identifié que dans les pays francophones, et par exemple en, en Suisse romande, euh, eh bien, il euh, y a une défiance vis-à-vis -vis du cashback, bah, il ne faut pas le nier, il ne faut pas euh, en avoir peur, il faut l'assumer d'une certaine manière. Et à mon avis, dans ta communication, tu peux justement euh, essayer de te différencier en, en expliquant bah, en quoi le cashback n'est pas une, une arnaque. Et donc, si tu veux, vraiment éduquer, avoir une démarche pédagogique vis-à-vis -vis de cette audience qui probablement en fait euh, bah, n'a pas juste envie qu'on essaye de lui vendre quelque chose à ce stade, puisqu'elle a de la défiance et qu'elle est réticente. Elle veut plutôt euh, bah, soit ne pas en entendre parler, soit elle peut être convaincue, mais il va falloir euh, bah, justement faire un, un gros travail de pédagogie. Et donc je dirais que le peut-être le, peut le petit conseil que je peux te donner, c'est euh, de pas essayer d'appliquer les mêmes recettes que celles que tu utilises en Allemagne ou que tu vas utiliser en Suisse alémanique, parce qu'en fait probablement ça ne marchera pas. Et donc tu vas être obligé de, de vraiment essayer de comprendre bah, comment, quels sont les angles euh, de communication qui vont être intéressants euh, en, en Suisse romande. Je peux pas te dire lesquels c'est parce que j'en sais rien. La bonne manière de le faire, c'est probablement d'aller parler. Et de faire des interviews aux clients ou d'audience de, avec des personnes qui sont basées en Suisse romande, qui sont francophones et qui, ben, en fait, typiquement, pourront te donner énormément d'insights très très intéressants sur leur perception du cashback. Pourquoi est-ce qu'ils sont réticents Qu'est-ce qui leur pose problème en quoi ils ont peur Est-ce qu'il y a eu, tu vois, j'en sais rien dans l'histoire, enfin, est-ce qu'il y a eu un scandale il y a cinq ans et que du coup, maintenant, tout le monde est traumatisé Je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est juste pas culturel Est-ce que c'est considéré comme un truc de pauvre C'est horrible de le dire comme ça, mais tu vois, ça peut être un état d'esprit de se dire bah, « si je passe par ça, ça veut dire que j'ai pas les moyens de ne pas le faire, et du coup, c'est dévalorisé ». Si c'est le cas, bah, une fois de plus, il faut regarder la vérité en face. Il faut pas essayer de d'aller contre le vent, c'est impossible. Mais par contre, tu peux peut-être changer ton angle de communication pour la Suisse romande, de telle sorte qu'ensuite, bah, quand tu auras bien maîtrisé, que tu auras bien compris en fait euh, ce, qui, ce qui leur pose problème, euh, de telle sorte qu'en fait, euh, bah, tu, tu pourras angler les choses différemment. Tu vois, je te donne un exemple. Si euh, en Suisse romande... Euh, il euh, y a eu donc un scandale qui fait que euh, tout le monde est traumatisé par le cashback. Euh, bah, euh, il, faut, il faudra pas juste expliquer que vous êtes formidable et que vous y aura pas de scandale. Il faudra euh, certainement vraiment réfléchir en profondeur à quels sont des arguments euh, forts qui vont vous permettre de de de, de rassurer et donc peut-être avoir un label. J'en sais rien, tu vois. Mais disons que je pense que tu tu vas pas pouvoir prendre ce sujet à la légère. C'est je pense que tout s'explique. Euh, si jamais tu crois en ton produit et que ton produit est de qualité il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas en Suisse euh, romande ou dans d'autres pays francophones mais par contre il est fort probable qu'il faille changer les arguments et qu'il faille changer en fait les angles et parfois même euh, vraiment les mots-clés quoi que vous utilisez peut-être qu'en fait euh, le terme cashback euh, en Suisse romande en fait il fait peur et qu'en fait il ne faut pas utiliser ce terme-là tu vois j'en sais rien
1: mm -hmm. oui alors ça je comprends tout à fait c'est quand on s'était aussi dit ça par exemple par rapport au nom de l'entreprise ouais il est sonne déjà déjà <rire> euh, allemand rabat corner. Euh, quand même... Ouais,
0: il, il rabat corner. et tu vois, bah moi du coup je te dis, je suis pas cliente, euh, mais je suis française. Bah tu vois, ma perception, on va dire de française, euh, c'est bon, on comprend qu'on va avoir des remises, donc ça c'est plutôt cool. Mais euh, il, il peut y avoir, euh, ouais, il, le fait que ça soit pas en langue française, du coup on se pose la question, on se dit ouais d'où ça vient, est-ce que euh, euh, est ce que c'est sérieux donc euh, je pense qu'il y a effectivement une question au, au delà sur ça et puis euh, et puis un petit doute sur le fait que euh, tu vois euh, ça va être ça oui. va être qualitatif quoi parce que je pense que le mot rabais le mot rabatte euh, il fait un peu ouais il fait un peu peur quoi et donc euh, et donc il y aura peut-être il euh, y aura peut-être un travail à faire peut-être même je sais pas si alors changer de nom tu vas me dire c'est compliqué mais c'est peut-être une question à se poser. Euh, parce que si jamais vous constatez qu'en fait, ça marche très bien en Allemagne, mais que vous avez vraiment pour projet l'international, euh, il euh, y, y a pas mal de boîtes qui ont changé de nom. Bah, je pense notamment à la fameuse histoire de covoiturage.com qui est devenue BlaBlaCar. Quand ils ont voulu s'internationaliser, ils se sont rendus compte que covoiturage, c'était formidable en France, ça marchait très très bien. Parce qu'en plus, les gens qui cherchaient du covoiturage, bah, bam, ils tapaient le, nom et le nom est tombé tout de suite dessus sur Google. Euh, ça marcherait moins bien en Angleterre, en Inde et puis en Allemagne. Et donc, ils ont fini par changer de nom. Et on, ils ont fait une très, très grosse campagne, d'ailleurs, à ce moment-là, pour euh, faire connaître le nom. Donc, euh, je ne te dis pas qu'il faut forcément changer de nom, mais disons qu'en tout cas, je pense que si vous avez un projet de développement international hors de pays germanique, euh, probablement qu'il va falloir se poser euh, pas mal de questions euh, d'acculturation, de, de, quoi.
1: Mm -hmm. Oui, ça, je comprends bien. C'est vrai qu'on avait un peu peur, en fait, de, de transmettre trop d'informations euh, d'un coup. Euh, C'est vrai que... Allez. Alors, si on se donne la peine, le, un tout petit peu de peine, vraiment quelques secondes, on peut vite comprendre le système du cashback, comment ça là fon fonctionne. Mais là, pas tout le monde a le temps, et ça, je le comprends tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'être assez, euh, assez efficace dans notre communication, euh, sans rajouter beaucoup de phrases et sans donner trop d'explications. Euh, mais c'est vraiment quelque chose, je pense, que nous devrions changer, en tout cas pour la suite. Bah, je sais, j'en
0: n'en sais rien, mais disons que moi, le, le, je te dis le petit conseil que je peux te donner, c'est que si tu as un doute sur le fait que votre communication euh, doit être adaptée euh, dans d'autres pays, moi, je te conseille vraiment, vraiment de faire un petit focus group. C'est pas si compliqué que ça, hein, mais même, je t'assure, entre 5 et 10 clients ou 5 et 10 personnes qui habitent, par exemple, en Suisse romande euh, pourront déjà te permettre d'avoir, à mon avis, un très, très bon état des lieux de qu'est-ce qu'ils pensent du cashback Qu'est-ce qu'ils pensent de votre communication Qu'est-ce qu'ils pensent des mots-clés que vous utilisez Qu'est-ce qui leur fait peur Qu'est-ce qu'ils apprécient euh, Tu vois, tu prends une demi-heure à une heure avec une dizaine de personnes euh, et je pense que tu auras déjà, mais largement de quoi faire pour pouvoir adapter votre communication. Je pense vraiment pas qu'il faille la changer en, dans les pays germaniques. J'ai l'impression qu'elle fonctionne bien. Mais par contre, ça me paraît pas euh, inutile, si tu veux, te se dire, bah, dès lors qu'on change de culture, sur un sujet où, visiblement, il peut y avoir des, des tu vois, des perceptions différentes, euh, ça ne me paraît pas déconnant. Moi, moi, je te donne un exemple avec Gemio. C'est un travail qu'on est en train de commencer à faire parce qu'effectivement, la joaillerie en France n'est pas perçue de la même manière, tant au niveau des produits. Les produits ne sont pas forcément exactement les mêmes euh, qu'au niveau des prix, qu'au niveau du discours. Dans un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, euh, bah, la Suisse romande va être différente effectivement de la Suisse alémanique. Euh, L'Angleterre, c'est encore autre chose. Euh, tu vois, par exemple, on aime beaucoup avoir des, des grosses pièces dans des pays comme les pays anglo-saxons. C'est pas forcément le cas en France. Donc il y a quand même des petites adaptations. C'est un équilibre parce qu'il faut pas dénaturer quand même ta marque. Mais disons que si tu veux en faire une marque vraiment internationale, il y a des petites adaptations à prendre en compte. Je pense par pays. Et pour ça, le mieux, bah, c'est assez simplement de parler aux locaux, quoi.
1: Mmh. Oui. Donc prendre aussi des personnes qui n'utilisent pas encore notre plateforme.
0: Ouais, ça serait pense... intéressant. Mmh. Moi, je pense que ça serait intéressant si tu arrives à trouver des personnes qui ne connaissent pas. En fait, des personnes qui utilisent votre plateforme, c'est super chouette parce qu'ils pourront vous dire qu'est-ce qu'ils apprécient dans votre plateforme et qu'est-ce qui, selon eux, en Suisse romande, bah, est euh, à valoriser. Mais, mais c'est hyper, hyper important. Et ça, c'est quelque chose que je trouve on fait pas assez, d'aller parler à des prospects, des personnes qui devraient en fait utiliser ta plateforme, mais ne le font pas. Essayez de comprendre pourquoi. Ça c'est un exercice qui est vraiment hyper hyper euh, enfin franchement hyper instructif. Moi pour la petite anecdote, euh, j'ai fait cet exercice il y a maintenant fort longtemps euh, euh, avec des des personnes euh, qui, que je connaissais autour de moi, hein, ça peut être des amis. Et euh, et je me rappelle que c'est ça qui est lié au fait que j'ai réalisé qu'il fallait qu'on commence à ouvrir des boutiques pour géniaux euh, moi, j'étais euh, persuadée en fait, qu'on allait continuer à vendre de la joaillerie uniquement online, que le digital, c'était l'avenir et qu'il ne fallait pas euh, qu'on ouvre de boutiques. Aussi, parce que tu vois, en tant qu'entrepreneur, je m'étais dit que c'était ça l'opportunité, qu'il fallait qu'on saisisse, qu'on n'avait pas forcément les moyens d'avoir des boutiques. Et un jour, je me suis dit, bon, bah je vais quand même essayer de comprendre pourquoi ces personnes à mon entourage ne sont pas clientes. Et en fait, si tu veux, c'était mais unanime. J'ai 90% de ces personnes qui m'ont dit, mais moi, je ne peux pas acheter un bijou si jamais je ne l'essaye pas c'était pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, on avait pas mal de clients qui, eux, pouvaient passer commande uniquement online. Et encore aujourd'hui, ça représente à peu près 50 de notre chiffre d'affaires. Mais il y a à peu près 50 des gens qui, en fait, ne se sentent pas à l'aise à l'idée d'acheter un bijou sans l'avoir essayé. Et donc, on a dû adapter notre business model. On a lancé notre première boutique en 2015. Et puis maintenant, on va en avoir bientôt huit, tu vois. Donc, ça a quand même eu une conséquence assez importante dans l'histoire de Gémeo. Et tout ça pour dire que ça s'est fait bah, juste uniquement parce que j'ai été parlé à des personnes qui, selon moi, auraient dû être des clients et qui ne l'étaient pas. Et donc, je pense que dans ton cas, c'est presque une hygiène, si tu veux. Tu me disais que tu étais passionné par le marketing. Le marketing, ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre le marché le marché, c'est quoi C'est les clients. Et donc, il faut que tu comprennes les clients de chacun de tes différents marchés, mais que tu les comprennes de manière presque intime, si tu veux. Et donc, c'est pour ça que passer du temps à faire des interviews ou même peut-être à terme à monter une petite équipe, c'est bien que ce soit toi qui, je pense, qu'il le fasse au début et même que tu continues à le faire régulièrement. Moi, je continue à aller en boutique, tu vois, régulièrement. Mais, euh, mais vraiment, il faut que ça devienne une habitude de, euh, bah de toujours, toujours, en fait, poser des questions à des clients, à des prospects. Quand je dis clients, c'est au sens large, hein, c'est plus... Euh, clients et prospects, mais vraiment toujours, toujours s'intéresser à, à, à comprendre qu'est-ce qui leur passe par la tête, parce que la vérité, c'est que le marché, il change, et donc il faut pouvoir aussi adapter sa marque.
1: Mm -hmm. C'est très vrai ce que tu dis. Et c'est super intéressant effectivement parce que j'ai pu remarquer qu'en qu parlant, euh, lorsque je me rendais du coup en Suisse romande, en parlant avec des personnes qui n'avaient pas du tout euh, connaissance de notre plateforme, les gens sont super intéressés, euh, ils me demandent directement « Ah, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que je peux m'inscrire directement ?» Et quand on explique en profondeur le, le, mmh. le, ouais, le processus, ça intéresse les gens. Alors que sûr.
0: Mmh. ouais je suis sûre. Et tu vois, c'est un, un truc euh, qui me vient à l'esprit en discutant, c'est que je pense que toi, comme tu es dans un business qui est très digital, euh, je, je dis ça à toi, Paulina, mais en fait, à toutes les personnes qui nous écoutent, on peut avoir tendance. Et moi, c'était mon cas quand on est dans des, des entreprises ou des marques ou des business qui sont digitaux, de se dire oui, mais en fait, on a énormément de data via Google Analytics, via tous les éléments en fait, euh, d'analyse qu'on peut faire sur notre site Internet et, et nos ventes. C'est vrai mais ça n'enlève ne, ne, absolument pas l'importance d'aussi parler à des clients. Et moi, je suis vraiment convaincue que le, le, le graal, si tu veux, c'est de continuer à mêler les deux, c'est-à-dire à la fois faire de l'analyse chiffrée, de l'analyse quantitative, mais aussi de faire du qualitatif. Ça, j'en parle d'ailleurs dans une de mes formations euh, « Comment cibler efficacement ses clients ?» parce qu'en fait, il y a, y a un millier de petits détails, notamment au niveau de la communication, au niveau des mots, que tu vas avoir du mal en fait à analyser uniquement avec de la data sur ton site internet, tu vois et du coup, euh, bah, autant gagner un peu de temps et, <rire> et le faire en parlant à ses clients.
1: Oui, c'est vrai. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec ça que c'est quelque chose que je vais proposer à mon équipe. Euh... Mmh.
0: Chouette. Bon, bah, écoute, en tout cas, ça me ferait plaisir de savoir euh, quelles sont les fameuses différences entre, <rire> entre <rire> la, puisque ça m'intéresse aussi, euh, entre la, la Suisse romande et la Suisse, euh, la Suisse alémanique, et en tout cas entre ces différentes cultures mais effectivement je suis d'accord avec toi je suis à peu près sûre qu'il y en a et, et donc à euh, bah, faire à suivre à creuser oui. mais je suis sûre que tu vas arrêter. maintenant que tu, tu tu te le dis et que tu vas essayer de creuser le sujet il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas au contraire je pense que ça va être une belle différenciation d'ailleurs pour votre boîte de réussir à jouer un peu sur les deux tableaux
1: mm -hmm. oui merci beaucoup vraiment
0: bah merci à toi Paulina je te dis à bientôt à bientôt